0: Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mit offenen, ausgebreiteten Armen auf uns wartest, dass du jeden von uns siehst und liebst. Bitte, Herr, hilf uns heute genau das zu hören, was du zu uns sagen möchtest. Amen. Ich würde gerne mit einer Frage beginnen. Und zwar wann in deinem Leben, in welcher Situation hast du dich besonders willkommen gefühlt? Vielleicht machst du die Augen zu, gehst dieser Frage ein paar Momente nach. Welche Situation, welche Person, welches Gesicht siehst du? wo dich ganz besonders willkommen gefühlt hast. Behalte diesen Gedanken oder diese Erinnerung vielleicht irgendwo im Hinterkopf oder am Regal. Wir werden den Faden wieder aufnehmen. Ich habe es eingangs schon kurz erwähnt. Am 1. September 2019, also vor drei Jahren und drei Tagen, hat sich unweit von hier in einem kleinen Büro in der Ebendorfer Straße 8, heute. Unser Gemeindebüro ist eine Gruppe von ungefähr 15 Erwachsenen und ich glaube, fünf Kinder waren es damals, die mit dabei waren, getroffen, um gemeinsam auszutauschen, miteinander zu beten und zu sagen, hey, wir träumen von Kirche, wir träumen von Gemeinde und es könnte sein, dass Gott möchte, dass wir gemeinsam eine neue Kirchengemeinde in Wien, eine neue Gemeinde gründen. Das war der Beginn einer eben mittlerweile dreijährigen Geschichte, die, die uns hierher geführt hat, zur Gründung der Citykirche geführt hat. Und die ersten paar Monate haben wir uns eigentlich grundsätzlich immer gegenseitig die Frage gestellt und Gott die Frage gestellt, von welcher Art Kirche träumen wir und welche Kirche wünscht sich Gott, welche Art von Gemeinde wünscht sich Gott. Was ist mit anderen Worten die Vision, wovon träumen wir? Für wen soll eine Kirche, wenn es denn eine neue Kirche in Wien braucht, in dieser riesigen Stadt, für wen soll diese Kirche besonders da sein? Wie soll die sein? Was ist uns besonders wichtig? Welche Werte sollen diese Kirche prägen? Also die Vision, die Mission, die Werte ist ja heute auch im Management-Speak überall da, aber das hat schon auch einen gewissen Sinn zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin. Und ich weiß nicht, ob jemand von euch kürzlich die Website gelesen hat oder vielleicht sogar auswendig aus Erinnerung weiß, was die Vision der Citykirche ist. Wenn es jemand Wort für Wort fehlerfrei kann, dann spendiere ich ein großes Bier. Okay, haben wir schon gedacht, dass das eine sichere Wette ist. Wir träumen von einem geistlichen Aufbruch in Wien der sich durch alle Kirchen und Gesellschaftskreise zieht, immer mehr Menschen erfasst, in alle Lebensbereiche hineinstrahlt und diese durch die gute Botschaft von Jesus Christus nachhaltig verändert. Also der Traum ist viel, viel größer als das, was wir als eine Ortsgemeinde tun. Wir träumen vom geistlichen Aufbruch, von Erweckung in allen Kirchen, in allen Gemeinden, in allen Gesellschaftskreisen, in allen Lebensbereichen, und im Zentrum steht das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, die Menschen verändert, die Lebensbereiche verändert, und zwar nachhaltig verändert. Und es wirft natürlich die Frage auf, unter anderem, was ist denn dieses Evangelium? Und wo, wie denken wir Kirche, wie denken wir den gemeinsamen Weg vom Evangelium her, von dieser guten Nachricht her? Und so beginnen wir jetzt im Herbst eine neue Serie, die habe ich so neudeutsch Gospel-DNA genannt, also Evangeliums-Erbgut und weil das Bild von der DNA ist, in der DNA ist im Kleinen alles schon drin, alle Informationen drin, der ganze Bauplan drin, wie ein ganzer Organismus sich entwickelt und gestaltet. In Nuze, also im, im, im Kern ist alles schon drin und es wird dann ausgestaltet, aber es gibt nichts, keine Zelle in unserem Körper, die nicht DNA enthielte. Also die DNA durchdringt alles und prägt alles. Und so soll es für uns als Christen und für uns als christliche Kirche sein, dass das Evangelium die frohe Botschaft wie die DNA ist. Die ist in allem, ihren Ausdruck findet in allem, was wir tun und vor allem auch, wie wir es tun. Wir wollen uns also die Frage immer wieder stellen, was ist denn so gut an dieser guten Botschaft, was ist die gute Botschaft, was bedeutet sie für uns konkret, was macht sie mit uns, so wie prägt sie uns, wie verändert sie uns, zu welchen Menschen formt sie uns und zu welcher Art von Gemeinschaft, zu welcher Art von Kirche formt sie uns. Und einiges davon, was in diesem Prozess der ersten Monate sich über die Vision hinaus ergeben hat, haben wir in Werten zusammengefasst. Wie viele Werte stehen auf unserer Website, so rein aus Interesse, da gibt es jetzt noch keinen Preis dafür, es sind Wertebare fünf, sehr gut. Ne? Also zwei hätten wir gehört. sie wissen, fünf Wertebare, ich frage jetzt nicht, wer sie alle kann. Aber wir werden uns ein bisschen an dem orientieren und zwar, weil die ja aus diesem Ringen um das Evangelium heraus geschrieben wurden und weil Papier geduldig ist und HTML-Code noch geduldiger ist, und das eigentlich nichts bringt und für die Katze ist, wenn das nur ein Papier so da ist oder wenn es nur auf einer Website steht, sondern entweder wir leben es oder wir können es wieder aus der Website streichen. Und nachdem wir, einige von uns ja nicht seit dem 1. September 2019 dabei waren, wollen wir so diesen Weg gemeinsam jetzt beschreiten, noch einmal abschreiten. Und der erste, der zentrale Wert, der aufgelistet ist, ist, wir wollen herzlich und einladend sein. Herzlich und einladend. Das haben wir auch theologisch begründet. Weil Gott uns bedingungslos liebt, heißen auch wir alle Menschen herzlich willkommen. Egal wie sie denken, glauben oder leben. Egal woher sie sind. Herzlich willkommen. Und ich, ich wünsche mir so sehr, ich, ich träume so sehr davon und vielleicht ist es auch zum Teil schon so, dass wenn dich jemand fragt, wie die Citykirche so ist, oder wenn du zum ersten Mal da bist und jemand fragt dich dann, und wie ist es dort so, dass eines der ersten Worte, die du findest, die andere finden zu sagen, hey, die sind einfach so herzlich, so weitherzig, so offenherzig, da fühlt man sich so willkommen, da ist egal, wie man daherkommt oder was man glaubt oder nicht glaubt, man fühlt sich einfach willkommen, gastfreundlich. Das wollen wir leben, und wenn ich wir sage, spreche, hoffe ich, für die allermeisten von uns, die wir gemeinsam diese Kirche sind. Die Kirche sind ja nicht die, die dort angestellt sind oder die Ämter bekleiden, sondern die als lebendige Bausteine, als Mitglieder, Glieder am Leib, diese Kirche sind und die Gospel-DNA zur Ausbringung bringen. Also der erste Teil von diesem Herzlich Willkommen, dieser Gospel-DNA ist, Gott heißt uns willkommen, er erwartet uns mit offenen Armen. Gott heißt uns willkommen, Gott heißt dich willkommen, er erwartet dich mit offenen Armen. Ich liebe dieses Gleichnis, das die Irena für uns gelesen hat aus Lukas Kapitel 15. Das Sitz im Leben Jesu, also was sich da gerade abspielt, ist in den Versen 1 bis 2 geschildert, Jesus lehrt, Jesus heilt und es sammeln sich Leute um ihn, es schauen sich Leute um ihn, die du nicht von einem religiösen Lehrer, von einem Rabbi erwarten würdest in seiner Nähe, nämlich Zöllner und Sünder, das heißt Zöllner, also Kollaborateure mit der Besatzungsmacht Rom, und Sünder, alle die, die von den sich wohlverhalteten frommen, religiösen Menschen gebrandmarkt werden als Sünder, die die Regeln, die die Gesetze Gottes brechen. Die sammeln sich, die schauen sich um Jesus. Ganz ehrlich gesagt, nicht das größte Problem unserer christlichen Kirchen heute, dass wir überrannt werden von solchen Menschen. Und Jesus wird zur Rede gestellt von den religiösen Menschen, Führend dieser Zeit, wo er sagt, was soll das? Die kommen zu dir und du isst sogar mit ihnen. Du hast Tischgemeinschaft, innige Gemeinschaft. Du heißt die Willkommen an deinem Tisch. Und dann erzählt Jesus eben drei Gleichnisse. Und Das dritte und längste haben wir heute gehört. Ganz bekannt, meistens genannt das Gleichnis vom verlorenen Sohn, wobei es richtigerweise das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen und dem überdrüber Vater heißen sollte. Man kann sehr viel aus diesem Gleichnis herausziehen. Jesus beobachtet das menschliche Herz ganz genau. Wir können viel über uns und unsere Gottesbeziehung, unsere Beziehung zu uns selbst lernen. Wir können viel über Gott lernen. Ich werde nur an der Oberfläche bleiben und lade dich ein, selber im Laufe der Woche Tiefenbohrungen zu machen. Fest steht, dass beide Söhne, der Ältere und der Jüngere, vom Vater entfremdet sind. Der eine, der Jüngere, lebt in offener Rebellion. Er sagt, Vater, zahlt mir mein Erbe aus, zieht weit, möglichst weit weg und bringt das ganze Geld in Saus und Braus durch. Macht Party, feiert ab, ist ein Thrill seeker, you only live once, FOMO und so weiter. YOLO, FOMO, die ganzen Dinge. Ja, gibt er gibt Gas, er gibt Gas. Der andere, der ältere Sohn, geht in die innere Emigration. Der hält sich an alle Regeln. Der ist immer super brav, ist immer da, macht seine Arbeit, nach außen ganz toll compliant, aber innerlich frisst ihn der Neid auf. Innerlich ist er voll von Bitterkeit. Und die beiden Söhne haben im Grunde dasselbe Problem. Sie sind überzeugt, der Vater meint es nicht gut mit mir. Der Vater meint es nicht gut mit mir. Sie reagieren ganz anders auf diese Überzeugung, aber beide Misstrauen dem Wesen, dem Charakter des Vaters. Und ist es nicht so, dass es auch in unserer Gottesbeziehung vielleicht auch die schwierigste Frage ist? Gott zu vertrauen, dass es wirklich gut mit uns meint. Vor allem dann, wenn nicht die Sonne scheint, wenn dunkle Gewitterwolken über unserem Leben hängen, wenn der Hagel herniederprasselt, wenn es blitzt und donnert, der Sturm über uns unseren Weg fängt und wir ehrlich gesagt emotional uns nicht sicher sind, ob wir das durchstehen oder ob wir das überleben. Dann zu glauben, Gott meint es gut mit mir. Gott ist für mich. Findest du dich dort wieder, dass du manchmal an dieser Güte Gottes für dich zweifelst? Wie gehst du dann damit um? Bist du am Spektrum eher ein jüngerer Bruder oder eher ein älterer Bruder? Also denkst du dann eher hey. Ich wollte irgendeinen Kraftaufdruck verwenden, der für die Predigt nicht geeignet ist, für die Kanzel. Aber irgendwas der Hund drauf und ich gehe jetzt Party machen, ich feiere ab, ich mache jetzt das, wonach meine Hormone drängen, wonach mir der Sinn steht, worauf ich Lust habe. Ich gebe jetzt einmal richtig Gas und werde das Glück beim Schopfer greifen. Oder bist du eher so, dass du zwar sagst, na ich, ich, ich Halt mich an die Regeln, ich bin brav, aber innerlich habe ich so einen Schlag auf Gott, bin ihm so böse, dass die Verheißungen sich nicht erfüllt haben, dass die Träume nicht Wahrheit geworden sind, dass sich das und jenes hinzieht und hinzieht und hinzieht und die Gebetserhörung kommt nicht und kommt nicht. Was ich an dem Gleichnis so schön finde, ist, dass Jesus uns Gott vor Augen malt und er erkennt ihn wie sonst niemand. Er ist der eingeborene Sohn des Vaters, Gott der Sohn, der Mensch wurde. Er malt uns Gott vor Augen, als den, der die Arme ausgebreitet hat und der zugeht auf beide seine Söhne. Berühmt ist der Jüngere, der in sich geht, der drauf kommt, all dieses Halligalli, all dieses Gas geben. Am Schluss bleibe ich doch mit mir allein. Am Schluss finde ich doch nicht diese Liebe, diese Geborgenheit, dieses Glück, diese Zufriedenheit, nach der ich mich immer gesehen habe. Am Schluss komme ich drauf, selbst die als Knechte für meinen Vater arbeiten, denen geht es besser als mir. Und diese Einsicht bringt ihn dazu, die Richtung zu ändern, umzukehren, einzukommen, die Schuld einzustehen. Und berühmt, der Vater wartet schon auf ihn rennt ihm entgegen, schließt ihn in die Arme und überschüttet ihn mit Liebe. Kleidet ihn ein in neue Kleider, sicherlich haute Couture. Ja? Steckt ihm einen Ring an den Finger, Neue Sandalen, beschenkt ihn und setzt ihn wieder ein als Sohn. Lasst ihn sein Stanzel gar nicht ausreden. Aber auch der ältere Sohn, der dann neidig wird auf diesen, auf diesen Segen, auf diese Gnade, die dem jüngeren Bruder wieder fehlt, auch dem älteren Sohn geht der Vater nach und sagt, warum kommst du nicht? Und er sagt ihm, hey, den beschenkst du mir, hast du nie was gegeben? Und da sieht man Jesus, sagt, dieser Missverständnis, weil der Vater sagt, was sagt er zum älteren zum Sohn? Er sagt, alles, was meines, ist dein. Alles, was meines, ist dein. Überhaupt nichts will ich dir vorenthalten. Es ist ein Missverständnis, dass ich dir kein Böckchen geben würde. Alles, was meines, ist dein. Also auch auf den älteren Bruder geht der Vater zu. Jesus zeigt uns einen Gott, der uns zugewandt ist der die Arme mal ausgebreitet hat, der uns willkommen heißt. Und er zeigt uns einen Gott, der die besten Partys schmeißt. Gott, der feiern liebt, der gutes Essen liebt, der Musik liebt. Also die Bibel ist überhaupt nicht gegen Halligalle und feiern und Freude, im Gegenteil, die ganze Bibel... Weist darauf hin, strebt darauf zu auf ein riesiges Festessen, das Hochzeitsmahl des Landes. Das ist der Klimax, der Höhepunkt der Geschichte des Universums, ein Hochzeitsmahl. Gott wird in der Bibel immer wieder als Gastgeber beschrieben. Psalm 23 haben wir in der Psalmenserie uns angeschaut. Du deckst meinen Tisch in Angesicht meiner Feinde, mein Becher fließt über, du hast mein Haupt. Mit Öl gesalbt. Jesus erzählt Gleichnisse, wo ein König oder ein Edelmann ein Gastmahl oder ein Hochzeitsmahl bereitet und Leute einlädt dazu. Gott, der Gastgeber. Kennst du Gott als Gastgeber, als dir zugewandten Gastgeber? Der anglikanische Pfarrer und Poetschriftsteller George Herbert hat es in einem sehr berühmten Gedicht, Love, mal ausgedrückt, wie Gott die Liebe uns als Gastgeber willkommen heißt. Ich lese es euch auf Englisch vor, ich habe eine deutsche Übersetzung auch gefunden, packe ich dann ins E-Mail und äh, ich schicke immer nicht nur Ansagen, sondern auch oft äh, weitere in äh, Infos zur Vertiefung der Predigt in E-Mail. Also könnt ihr euch gerne das abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Love ist so ein Zwiegespräch zwischen dem Gast und dem Gastgeber der Liebe. Love bade me welcome. Yet my soul drew back guilty of dust and sin. But quick-eyed love, observing me grow slack from my first entrance in, drew nearer to me, sweetly questioning if I lacked anything. A guess, I answered, worthy to be here. Love said, you. Shall be he. I, the unkind, ungrateful, ah, my dear, I cannot look on thee. Love took my hand and smiling did reply Who made the eyes but I? Truth, Lord, but I've marred them. Let my shame go where it doth deserve. And know you not, says love, who bore the blame? My dear, then I will serve. You must sit down, says love, and taste my meat. So I, ich liebe dieses Bild von der Liebe Gottes als Gastgeber und wir, die wir in der Gegenwart seiner Liebe, seiner heiligen Liebe uns gar nicht als würdig empfinden, ihn anzusehen, bei ihm zu sein und er, der uns quick-eyed, also schnell sieht, was uns fehlt, uns hineinbittet, hinein einlädt an seinen Tisch und soll auch sagt, du sollst nicht mein Knecht sein und dienen, sondern du musst essen. So I did sit and eat. Gott als unser Gastgeber. Gott, der uns willkommen heißt. Das heißt, jeder und jede ist willkommen in der Nähe Gottes in der Kirche Gottes, in der Citykirche und den anderen Kirchen, die vom Evangelium geprägt sind, jede und jede sind, ist so willkommen, wie sie sind. Dazu gehört natürlich auch, dass niemand von uns so bleiben soll, wie wir sind, sondern dass diese heilige Liebe uns immer verändern wird und dass immer ein Prozess der Nachfolge und der Veränderung beginnt, wenn wir dem lebendigen Gott begegnen, weil Gottes Liebe uns verändert. Und das führt uns zum zweiten Punkt und letzten Punkt Evangeliums-DNA, zweiter Aspekt, wie Gott mir, so ich dir. Wie Gott mir, so ich dir. Wir heißen einander willkommen, wie Gott uns willkommen geheißen hat. Der Apostel, der Apostel Paulus schreibt es fast wortwörtlich im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 7, Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat, damit die Herrlichkeit Gottes noch größer wird. Nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Das ist das Ziel der christlichen Gemeinschaft für das, die Begegnung mit dem Nächsten. Ein Zeichen für ein gesundes, in sich ruhendes Herz ist dass es darin Raum gibt für andere. Und zwar nicht nur für Menschen, mit denen uns es leicht fällt, sondern auch für Menschen, mit denen wir uns a priori schwer tun. Und da kann ich dir die Frage stellen, kannst du die Frage stellen, wie viel Raum gibt es in meinem Herzen für andere Menschen? Wie viel Offenheit signalisiere ich? Wie ist meine Körperhaltung? Meine Geisteshaltung, ist sie prinzipiell verschlossen und abgewandt oder ist sie zugewandt, offen? Und wenn ich die Körperhaltung euch Augen führen könnte und die Geisteshaltung und die Herzenshaltung, die ich so mit Jesus verbinde und eben deswegen auch mit meinem Traum von der Citykirche verbinde, dann ist es genau das ganze Spannweite der Arme ausgefahren. Weit offen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Es ist Raum für dich. Du bist willkommen. Du bist erwartet. Es ist gut, dass du hier bist. Gastfreundschaft. Der Niederländische Schriftsteller und Priester Nauen, hat Folgendes über Gastfreundschaft gesagt. Hospitality is not to change people, but to offer them space where change can take place. Also Gastfreundschaft bedeutet nicht, Menschen zu verändern, sondern ihnen einen Raum anzubieten, in dem Veränderung stattfinden kann. Ich habe mich so gefreut, vor dem Gottesdienst habe ich kurz mit dem Patrick gesprochen und er hat gesagt, Hey, so oft, wenn du jetzt nicht so 100% auf Spur bist mit dem Glauben, hast du ein bisschen Berührungsängste bei Christen, weil du Angst hast, die werden dich zutexten, zupredigen und missionieren. Und du musst immer, du musst immer ein bisschen auf der Hut sein. Und ich fand es ein Riesenkompliment, dass er gesagt hat, ich habe die Sitzikirche eben erfrischend anders erlebt. Und habe das nicht erlebt, sondern habe erlebt, dass Raum da ist zu sein, mit meinen Fragen, mit meinem Weg, mit dem, wo ich bin. Und das wünsche ich mir so sehr, dass das in allen unseren Begegnungen immer wie diese Art von Hospitality, diese Gastfreundschaft leben. Nicht, dass wir andere Menschen verändern, sondern dass wir einen Raum anbieten im Miteinander, in dem Veränderungen stattfinden kann. Ich glaube, das war genug Inhalt für heute. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen und auch, wie angekündigt, den roten Faden aufnehmen. Wann hast du dich besonders willkommen gefühlt in deinem Leben? Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, wo lädt Gott dich ein, sich von ihm in die Arme nehmen zu lassen? wo hat vielleicht Gott durch dieses Gleichnis zu dir gesprochen und du merkst, du bist ein bisschen auf der Spur vom Jüngern, Bruder und holst dir Thrills und Kicks, die eigentlich unsund sind für deine Seele, für deinen Körper, für dein Leben, für deine Beziehungen. Wo ruft dich Gott und sagt, hey, hol dir die Thrills und Kicks, nicht irgendwo, wo du nicht irgendwas zusammengepanschtes trinkst, und aufgewandt es ist, sondern komm zu mir, trink dich so weit satt, wenn man sich satt trinken kann, stille deinen Durst mit dem, was ich dir gebe, stille deinen Hunger mit dem, was ich dir gebe. Oder du bist ein bisschen der ältere Sohn und spürst, hey, da gibt es schon Spannungen zwischen mir und Gott, ich zweifle an der Güte Gottes. Wo sagt Gott zu dir, alles, was ich habe, gehört dir? Vielleicht magst du diese Woche mit diesen Fragen auseinandersetzen und im Gespräch mit Gottes bewegen. Das Zweite ist, wo lädt Gott dich ein, andere willkommen zu heißen? Im persönlichen Alltag, in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, im Beruf und in der Kirche. Wo lädt Gott dich dazu ein? Wie könntest du... Eine Willkommenskultur in der Citykirche mitprägen? Am Sonntag, in den kleinen Gruppen, während der Woche. Wie können wir gemeinsam das machen, dass wir alle diese Posture, diese Herzens- und Körperhaltung haben und leben und signalisieren, du bist willkommen. Nimm nochmal zu dieser Situation, in der du dich besonders willkommen gefühlt hast. Es hat bei mir Situationen gegeben, ich habe es eh schon mal, einmal erzählt, dass ich in einer ganz, ganz schweren Lebenssituation äh, nach Amerika ging und da eigentlich niemand kannte, keine Arbeitsbewilligung hatte, natürlich das auch keine Arbeit hatte, keine Gemeindeanschluss hatte und eine Familie hat ihr Haus mir geöffnet und ich habe drei Monate bei ihnen gewohnt. Das ist natürlich Gastfreundschaft, Willkommen, Hospitality Deluxe und auch sehr, sehr intensiv. Ähm, einige von euch leben das und das kostet aber auch das geht an die Substanz aber es muss nicht immer so viel kosten etwas was mir eingefallen ist als ich mir diese Frage gestellt habe war mein erster Schultag zwar nicht das äh, kann man in die Volksschule erster also Schultag weiß ich nicht mehr aber der erste Tag an der Uni in, in Oxford und wenn man so ganz neu in der Stadt kommt neues System, alles neu da sind schon viele Unsicherheiten und Fragen damit verbunden. Gilt übrigens auch, wenn man zum ersten Mal eine Kirche besucht, gilt selbst für die, die gläubig sind, neue Kirche, und die, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, ist noch mehr eine strange world. Aber Oxford war für mich auch sehr fremd. Und wir kamen dorthin, Wycliffe Hall, Theologisches College, und der Universität dort. Ich kam mit Helen hin und wir haben da meinen Gerümpel oder mein Hab und Gut abgeladen in mein Zimmer. Und am Weg ins Zimmer sind wir David Venom begegnet. Der war der Vice Principal, also der, der zweite äh, Chef des Colleges, ein Neutestamentler, toller Theologe und Lehrer. Er hat uns sofort begrüßt und hat gesagt: Hey, would you like to come in and have a cup of tea? Engländer. Und äh, wir sind in sein äh, Büro gegangen, ja. Tee gemacht, so gut, die likes ein Biscuits, und ein paar Kekschen, they're probably stale, wahrscheinlich abkloppt, Wahnsinn natürlich alles nicht, muss man aber alles dazu sagen, ist alles, das gehört sich so und es ist einfach herrlich, bei ihm am Sofa zu sitzen, zwei Tassen Tee zu trinken und um ins Gespräch zu kommen, Fragen stellen zu können, aber gar nicht, die Beantwortung der Fragen war gar nicht das Primäre, einfach, in seinem Büro zu sitzen, auf seinem Sofa zu sitzen, er bedient uns, er macht uns den Tee. die take milk, sugar, äh, wie es sich gehört und da sitzt man und das, war, das hat so einen Unterschied gemacht, das, war, das ist für uns untrennbar verbunden mit unseren ersten Stunden in der neuen Stadt, an der neuen Universität, mit den neuen Herausforderungen, jemand der uns eine Tasse Tee gemacht hat und uns einen Platz am Sofa angeboten hat. Das heißt, du musst nicht dein Zuhause drei Monate für irgendeinen gestrandeten Menschen aus dem Ausland öffnen, Es ist teuer, wenn du es machst, manchmal reicht es, eine Tasse Tee anzubieten. Eines der schönsten Komplimente, die indirekt äh, vor kurzem gehört habe, ist eine Freundin von Helen und mir, äh, deren Traum ich auch äh, und, die haben uns kurz in und sie hat mir erzählt, dass sie in ihrer Kirche gepredigt hat über Willkommen und Welcome und auch die Frage gestellt hat, an, an was denkst du, wenn du an Willkommen denkst. Und es hat mich sehr berührt, als sie mir dann erzählt hat, was sie, an was sie gedacht hat, was sie erzählt hat. Sie hat daran gedacht, dass sie auch für sich neu in Oxford war, in einer neuen Kirche war, zu einer sehr schwierigen Lebenssituation kam, war gerade viel zerbrochen, also der neue Ort war schwierig, die Umstände waren schwierig, die Kirche war schwierig und sie kam in eine Gruppe äh, von Postgrads, äh, äh, Studierenden also, und hat gesagt, und da vorne stand ein zwei Meter großer Österreicher und hatte die Arme so ausgefahren gesagt, hat gesagt, und, und das ist für sie tatsächlich, das war ihr Beginn in Oxford und sie wurde in der Kirche heimisch und hat dann ihren späteren Mann dort kennengelernt und eben sie haben einen Tag nach William und Kate getraut, da habe ich noch im Fernsehen zugeschaut, dass sie weiß, wie es geht. Und äh, das haben wir einen Mini vergessen und jetzt haben sie zwei Kinder und so weiter und sind engagiert in ihren Kirchen. Aber so etwas so Kleines einfach zu signalisieren, Jobal kam. Und wäre es nicht schön, wenn ganz viele Menschen, wenn sie die Frage sich stellen, wann habe ich mich willkommen gefühlt, dein Gesicht sehen. Und sich eine Tasse Tee, darf auch Kaffee oder Bier sein, also mit der Tasse Bier ist komisch, aber ihr wisst schon, mutatis mutandis, äh, wenn sie dich vor Augen sehen. Und wenn Sie uns als Gemeinschaft fragen Sie und sagen, hey, da habe ich eine Community erlebt und erlebe sie immer noch, wird die diese Herzenshaltung, diese Körperhaltung. Ich würde gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir dass du kein zorniger, geiziger, und uns abgewandter Gott bist, sondern dass du ein gnädiger, ein gütiger, ein liebevoller, uns zugewandter Gott bist. Ich bitte dich, Herr, hilf uns unser Herz für dich zu öffnen, in deine Arme zu gehen mit all unseren Sorgen, unseren Lasten, auch unseren Sünden und alles bei dir abzugeben, deine Vergebung und deine Hilfe zu bekommen, uns von dir gesund lieben zu lassen. Und Herr, bitte mach uns zu Menschen und zu einer Gemeinschaft, einer Kirche, die dieses herzliche Willkommen signalisiert und lebt. Zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Amen.